0: bydlíš na dvou metrech čtverečních v plechové boudě Carnival College, což je nějaká prostě tréninkový 14-denní kurz, kde, jak se říká, jak se, říká se oddělí jedno odplev, takže prostě půlka nevydrží. Když to přepluvalo, ten, ten Atlantik, tak jsme tam chytli nějaké jako zbytkové vlny, zbytkový větry, no a tamhle jak je obří, tak tak, když vemeš plechovku odpiva, takhle s ní začneš kroutit. Prozvaný, prozvaný noci tam do polštáře jako stoprocentně byli. Celý den takhle jako vzduch, voda, vzduch, voda, no.
1: Přátelé, vítejte u našeho dalšího dílu Šéf arény. Než představím našeho hosta, tak bych rád poděkoval Masoprofitu, který je náš partner. A doufám, že bude tak dlouho jako on je tady na trhu. On už je tady 30 let pomáhá kuchařům, pomáhá řezníkům. A kdybyste něco potřebovali, tak se na něj můžete obrátit. Stejně tak, ale kdybyste něco potřebovali do své kuchyně, nebo spíš na plac možná, ale i do kuchyně na plac, tak se můžete obrátit na mého dnešního hosta, který je, se zabývá tady tou problematikou nějakého inventáře. 10-15 let? 12. 12. Jak jsem, jsem to střelil. Dobře. 29, no. hmm. A Petr Svěkovský. Ahoj, ahoj, ahoj Petře. Ahoj, Petře. A jeho společnost Premium Gastro. Není to teda žádný placinej dneska ten podcast, je to normálně jako přátelská. <laughs> Mohlo by to tak zaznít. Ale tak s Petrem si budeme povídat. Jak ty jsi začínal vůbec v Gastru? Kde ty jsi se přimotal do Gastra?
0: No poměrně, poměrně v útlém věku, jelikož obrvá rodiče mají hotelovku, hmm. takže tam ten, tam ten směr byl poměrně, poměrně jasný no, od začátku. Takže vlastně já jsem začal, jako samozřejmě viděl jsem vzor u rodičů, a potom hotelovka, hotelovka v Praze, potom Lodě, potom hotelovka v Lozán, hmm. pak zase Lodě. No, a pak pak, pak vlastně jsem se snažil zaměstnat. To nešlo. Tak jsem dostal ten skvělý nápad, jako začít podnik.
1: Začít podnikat. (laughs) Večky, jsi toho vzal strašně. To, je, to jsou tři Zdětce. minuty, jo. To jsou tři <laughs> minuty, to musíme, to, trošku, to musíme trošku rozvést. Aha. Ty jsi motel někdy v kuchyni, nebo jsi vždycky byl jako jenom na place.
0: Uh, hlavně na place, spíš teda za barem, protože hmm. na, na hotelovce, že jo, tak prostě taková ta hmm. atraktivita té práce, jako za barem versus versus v kuchyně je asi jasná. No,
1: no tak v uh, té době možná, Teždy. jo, že jo, dneska už jako by se to dalo možná srovnat.
0: Určitě, po těch, po těch mnoha letech, každopádně v, te, v, té době, v té době to vlastně bylo. A vlastně i teďka tím, že dělal za barem, tak možná ta, tady to mě trošičku nasměrovalo.
2: Hmm.
1: No, jak jsi se bez dostal na loď? nebo tap, uh...
0: Úplně no byli jsme na hotelovce. Který to
1: byl rok, kdy jsi šel na loď?
0: Tyjo, to bylo rok po škole, jo, dobře. To, tak, takže vlastně jsme byli na hotelovce. <laughs> a, ty, Nějaký... a kdy jsi začal školu? Uh, Tyho škola byla, se, se maturoval 99, 1999, něco takového od 2000. Takže, no a bylo to úplně jednoduché, že jo, přišel pál, pán s pohledama a ukazoval fotky Karibiků a říkal, hle, je to dřina a, a prostě furty v obrázky, že ono v tom věku. <laughs> takže takže, vlastně, takže vlastně, to, to vla, vlastně tam byla agentura, která mm, scháněla lidi, scháněla talenty. Mm-hmm že tam bylo nějaký výběrko, pohovory a tak dále a tak dále. Celý ten proces trval asi půl, tři čtvrtě roku, něco takového, než jsem teda jako, uh, uspěl a, a potom jsem se vlastně jako nalodil na svoji první loď. A kde to bylo? V Itálii, shodou okolností. Ta loď byla uh, nově stavěná a v podstatě ten, uh, ty, te, ten nábor byl vlastně na evropskou posádku a naloděovali jsme se tehdy na úplně funglenovou loď v Montfalcone. Se pamatuju, to ta taková vesnička, jak tam přijíždíš a vidíš tam takovou obří stavbu, že jo, z dálky už, no tak tam jedeš dál, jdeš blíž, 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 no a zjistíš, že to je ta tvoje loď, jo, která jako vlastně kapacitně větší ne, 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 než ta. Ne, než, než, ta vesnice. Ne, než ta vesnice, než to městečko, ve kterém je ta loděnice, no a tam to, tam to všechno začalo, první slzy,
1: pot a tak dále. No. Hmm. My už jsme si, my jsme tam měli, nebo já jsem tam měl pár kuchařů, kteří vlastně měli za sebou. Štaci na, na, na lodi, a, takže to známe nebo známe. Máme to zprostředkování jako z toho kucharského, z kuchařského hlediska, ale jak to vlastně probíhá z toho barmanského hlediska. A, ty směny jsou podobné jako ty kuchaři, že prostě buďseš buď na palubě nebo v podpalubí.
0: No v podstatě, co se týká barů, tak vlastně tam je trošičku jiný systém odměňování. Tam máš základní výplatu, máš 40 dolarů na měsíc a vlastně zbytek jsou typy.
1: Ty si prostě vyděláš jenom typama.
0: Ty se vyděláš jenom typama, ty typy jsou započí, započítaný, nebo tehdy, když jsem tam byl, bylo to vlastně 15%. A vlastně je to z prodejů, který, který máš. Hmm. S tím, že vlastně potom nějak postupem času jsem pochopil, že vlastně dostáváš šichty podle toho, jak prodáváš, takže čím lepší prodej, tím lepší šichty. No a tam, tam vlastně ten systém funguje tak, že vlastně když přiješ na tu loď, tak máš takzvaný jako su, souvenir cup a v tom máš special of the day, to stálo tedy, já nevím asi. 7, 8, 9 dolarů, anebo máš normální kartu s normálníma lístkama, jo. No a my, jak jsme byli zvyklí, tak dobrý den, co si dáte, taková chuť, maková chuť, bla, 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 aby si prodal ten normální drink za ty, za ty 4 dolary. A vlastně ty, co byly ty tzv. pushers, ty, co už to tam znali, tak vlastně máš ten suvenír, který prodáváš, celý to stojí, já nevím, třeba těch 10 dolarů. No a přijdech hostově a řekne, tady máš drink, dej mi kartu. Takže tady ten způsob prodeje vlastně byl, tím se řeklo pushers, od anglického slova push, tlačit, a to byly borci, kteří prostě to platíčko vystříleli třeba během deseti minut. Ty vydělávaly úplně, jako, úplně jiné peníze. No a pro mě vlastně zvyklý, jako služba nabízet a tak dále. Prostě mi to úplně nebylo tenhle systém pochutí. Samozřejmě potom jsem se jakoby tom našel to, že teda dobrý, hele, tady máme nějaký ten souvenir drink, ne úplně teda tak jako na přísně, jak to tam dělali ty fešáci z Filipín a tak dále, a, a, a vlastně potom v závislosti na barmanagerovi, v závislosti vlastně na... Na tvých prodejích dostáváš rozvrhy, kde teda uměrně tomu si buď to můžeš vydělat, anebo dostáváš všichni kde se nudíš, stand-by bary, které jsou otevřené, prostě když, když všichni hosti jsou, jsou vypadlí na souši a ty se tam prostě nudíš, protože ten bar musí být otevřený, nikdo tam není a vlastně hmm. děláš ty všichni, kde vlastně teda na konci měsíce třeba, tak ty očekávání se měl
1: trošku jiný. Hmm. Měl jsi tam uh, nějaké, jako Čechy, byly tam nějaký kluci z Čech?
0: Byli tam Češi, byli tam Češi, Češi, Slováci, v podstatě tak, takhle mladí děcka z Evropy, vlastně v tom baru jich byla tak zhruba polovina.
1: Jo, a i na, plac, jako i na kuchyni třeba jste se potkali s klukama nebo vůbec? Ale
0: tam si nepamatuju, že bych někoho hmm. potkal a vlastně za těch celých 8-9 let bych to napočítal na prstech jedný ruky. Hmm.
1: Jak, jaké byly, byly přijetí vlastně na lidi? Měl jste tam určitě nějaký byla to teda nová loď, takže asi komplet nová posádka, což bylo, ale nebo, nebo byla to nějaká převzatá posádka z nějaký jiné lodi a jenom to doplňovali téhle omladinou? No, v podstatě vlastně
0: ten systém, když je nová loď, tak přesně část se míchá a vlastně tam byla takzvaná college, Carnival College, což je nějaká prostě jejich tréninkový 14-denní kurz, kde, jak, říká, jak se říká, se udělí zrno odplav, takže prostě půlka nevydrží. A vlastně tady z toho, z toho zbytku, co to teda přežil a přistáli jsme teda jako slavně v té v Americe za tou velkou louží, tak vlastně i tady z té količ to vlastně potom rozdělili. Tady byla výhoda toho, že vlastně na ten na transatlantic crossing, na to přepluvání Atlantiku tím, že ta lotě prázdná, nebo jakoby bez plný posádky, tak vlastně tam mohli v Evropě relativně levně bez letenek, bez tohohle, dostat poměrně hodně posádky na ten, na ten výběr,
1: na c- ten výběr, test. kde prostě buď to… Že byste vlastně první cestu absolvovali uh, bez pasažerů? Tak. Uh, tak. Jako byla taková testovací jízda, tak. aby se posádka zžila, aby, aby vlastně personál nebo šéfové vybrali ten, uh, ten nejlepší personál a… Jak dlouho trvala dní ta trasa? Ne? Myslím,
0: že celkově 14 dní, no, ono, ten Atlantik se dá přepluze nějakých 7 až 10 dní, ale plus tam byly nějaké jako zastávky a tak dále, to tehdy jsem ještě moc jako nechápal celý ten systém, jak funguje. A vlastně byl to nějaký takovýhle předvýběr, někoho rozdělili na jiný lodě, někdo tady zůstal
1: potom. Hmm. Jak to probíhalo, ty výběry? Byl nějaký hmm. uh, rituál přijímací
0: rituál? Uh, bohužel ne. Neházeli tě do vody? Uh, nějaké ta, ta, tahání na řetězu zavodí se, bohužel, nekonalo přivázání ke kotli a tady to... Naráhnout a, a
1: protáhnout pod kýlem. Bohu, bohužel. Nic tady takovýho. To... Ne,
0: ne, ne. Byla, byla to celkem nudá a... Teda až na to, že vlastně, což už vlastně o těch lodích je známý, v podstatě bydlíš na dvou metrech čtverečních v plechový boudě. Ještě vlastně, když teda nejsme se na to zvykl, tak jak to přeplouvalo ten, ten Atlantik, tak jsme tam chytli nějaký jako zbytkové vlny, zbytkový větry no a ta loď, jak je obří, tak tak když vymeš plechovku od tak takhle s ní začneš kroutit. Což teda jako pro suchou zemce to vzbuzuje nějaké jako otázky, jako o bezpečnosti lodi a tak dále, a tak dále. No, a v podstatě, jako tam je obří úmrtnost psychicky. Jo, protože to to vlastně ty lodě to je, to je polovojenský systém, jsou tam safety drily, to v angličtině a samozřejmě super přísně nebo v úvozovkách super přísnej ten ten, 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 ten college, nebo ta tak college teda kde vlastně Byť tam nás učili všechno, to nabízení těch drinků a tak dále, tak dále, tak jako nás z, nás z nich zkoušeli a teda, ale potom samozřejmě ta prodejní realita je boom, tady máš souvenir drinka jako
1: hotovou. Hmm. Nikde se no. s tobou nemáže. No. Hmm. Tam... Jsou tam třídy taky, ne? nebo uh, v těch velkých, uh, v těch velkých ne, nebo na těch velkých lodích uh, jsou taky třídy, ne? Máš jako ekonomii, nebo, nebo to je všechno v... Uh, ale
0: co vím, tak třídy byly třeba tří tří u Cunardu, který vlastně jsou ty, ty tradiční jako cruise line. My jsme vlastně, že by tam bylo to nějak oddělené. Resortovaný. Ne, 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 ne. Všichni ne. měli všechno. Vš, 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 všechno je pro všechny. Potom vlastně třeba podle jakoby balíčku, co máš, ty, co mají nějaký ty suvíty a tak dál, tak vlastně ty potom můžou mít... Nějaké nějaký balíky, ale vlastně to si vybavu, tak jako, že by tam bylo nějaké rozdělení na
1: někoho, tak, tak, tak to nebylo. Takže po gastronomických stránce to nebylo nějak extra zajímavý.
0: Hele, ten bar vůbec, tam, tam bylo víceméně standardní meníčko a prostě valvali do nich jako pivo po, po, ba, po baketech, no, a jako tam, tam, se, tam se nic mimořádného nedělo. No. Potom až s postupem času, když jsem byl na dalších lodích, tak, tak vlastně u Royal Caribbean, tam, když už jsem se staral o Sklady, se k tomu dostaneme, tak vlastně tam byla gastronomická restaurace, takže to bylo jediný, no a potom jakoby v přístavech to bylo hmm. zajímavý.
1: Hmm. No a, a, a po, těch, po tý cestovatelský stránce, kde všude si vlastně byl, a, co si všechno projel s tou lodí?
0: No, –
1: Jezdil jsi jenom jako Evropa Praha, nebo? Teda Evropa Praha. Evropa, Evropa, Evropa Amerika, nebo? Ne,
0: – no, Když jsem začal od toho karnevalu, tak vlastně tam to jsou takový, v té době to bylo, myslím, že řekněme nejzákladnější cruise line. Takže vlastně tam nejčastější cesty jsou z, z Miami nebo z Fordl což je přístav kousek od Miami, týdenní Eastern, Western, Caribbean kde vlastně máš uh, pět, dní na moře, pět, dní, pět, pět přístavů a dva dny na moři. Ty přístavy z typu kozumal, tak dále se relativně rychle okoukají, i když záleží, některý jsou úplně nudný, některý jsou super, takže to se pokouka dá. A potom vlastně, když jsem skončil u karnevalu tak jsem vystroval uh, otelevku v Lozán a pak jsem se vrátil na lodě a vlastně jsem se vrátil k Silversee, kde Silversee je zase úplně ta nejluxusnější. A vlastně jejich filozofie, tam se platí tisíc dolarů na osobu na den, jenom jako, abych to dal třeba do perspektivy. Je to all inclusive lodě. A tam je to první třída jako sama v osobě. A vlastně oni mají tím, že tam jezdějí lidi, nevím, kde se berou, ale jedou tam třeba na tři měsíce v kuse. A vlastně potom se obeplouvá třeba Afrika, obeplouvá se Středozemní moře, vyloženě přístav po přístavu. Tak vlastně tady s těma loďma jsem obeplul už jako právě, právě Afriku, kompletně Evropu. Dostali jsme se v Evropě i na sever, Fajerské ostrovy, Kanada a tak dále. Takže potom, potom cestování vlastně. Ticho to... moří
1: třeba nebo? Ne.
0: Tam, tam bohužel, to je, to je ještě jediný kousek, kam, kam, kam bohužel jsem se tehdy nedostal. A vlastně, když jsem končil u Real Caribbean, tak jedna z mých posledních cest, kam teda se mi podařilo přemluvit rodiče, tak byl průplav Panamakanálem. Oni pak vystoupili v San Diego a my jsme jeli ještě na Havaj. Takže, takže jako, co se týká toho cestování, tak. Jak si svůj? Tak, když se na to člověk zpětně, jako by si, 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 si to přehraje, tak, tak jo.
1: nějaký, uh, nějaký těžké
0: chvilky na lodi jsi zažil? Spousty. Spousty, to jako nebudu kecat, že ne. prostě prožvaný noci tam do polštáře, jako stoprocentně byly. Jednak teda byl uh, krutý ten začátek, protože to je prostě úplněný prostředí, to je jako je brutál. A potom vlastně, když, uh, i když měníš lodě třeba, tak, tak, vlastně čím menší loď, tím vlastně jako dá se říct soudržnější, nebo jakoby tím tím menší ten tým, no a když dostane blbou loď, kde prostě ta posádka není úplně Necernete přátelská, si. abych nemluvil prostě takhle tak ránu, tak to prostě není vůbec nic příjemného, že s těma lidmi uzavřený v tom prostoru. A musíš a... s
1: ním vyjít. prostě.
0: A ne, nebo tam jako musíš být, tak i když s, s nimi nevídeš.
1: Jsi sám no. prostě, pas.
0: Se, se, seš tam do toho hozený. No, a já
1: myslel krušných chvíle třeba jako, a, co do nějaké bezpečnosti, že byste, nevím, loď nakloněna, nabrala vodu, potápila se, něco prostě, něco v tomhle smyslu, nebo vlny jako prase, že, že všichni byli ten den?
0: Uh, vlny byly, a vlastně tím, že tehdy už to bylo právě u toho Slovensí, což zase byly jako relativně malé lodě, a oproti těm obřímce, hmm. u Carnivalu nebo u Real Caribbean, tak to byly malé lodi a právě když jsme jeli na ty fajerské ostrově, tak už to bylo nějak na podzim. A to vlastně, já tady tím, že jsem vlastně dělal ve skladu a byl jsem, byl jsem ve, ve spodku lodi, tak to bylo v pohodě, ale prostě samozřejmě ta lodi, jakoby čím vejš, tak tím je větší rozptyl. No a to třeba můstek lítal o dva, o tři metry. To už jako, to už bylo přísný. Nebo vlastně i u karnivalu se teďka pamatuju, že, to, že, že, že jsem byl měl jednu šichtu na, na zádi a přišel jsem a takhle čumím na, to, na, na, na tu barmanku a říkám, co je, to v blbě. A ona tak jako koukala a říkala, tak jsem pojď. Tak jsem tam za ten bar a normálně ta loď lítala tak vlastně to to vlítlo, vylítlo, mi tam bylo jenom nebe, pak to zase šlo, pak zase jenom voda, jakoby než se to vrátilo, no a vlastně ten barmanek měl výhled na, ten, na, ten, na, 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 na tu za, 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 zadní tůno, tak se tam celý den takhle koukáš, vzduch, voda, vzduch, voda. No. Takže jako pár momentů tam bylo, každopádně samozřejmě v zájmu zážitku pro hosty, tak, tak vlastně všechny cesty jsou plánovány tak, aby vlastně tady na to byl minimální vliv sezony a tak dále. Samozřejmě, když je podzim, tak prostě někdy jako může, může fouknout, může zapršet ale to plánování je tak obří, že prostě vlastně ty cesty jsou naplánovány, aby ta vítěž byla maximální, takže ty lodi, co jsou prostě na zimu v Karibiku, na léto ve středozemním moři, tak jakoby to připlouvání je v zájmu toho, protože Američané jako i národní sporty complaining, stěžování si, a, a prostě tam jako vlastně, když jsme měli průzkumy spokojenosti, tak pokud jsme dosáhli očekávání, blbě, jo, tam vlastně cílem bylo vždycky v těch, v těch výsledcích, které byly na konci každého krujzu, předčít uh, očekávání. No a když je tak jako, jako tak to, to, to očekávání sice předčít, ale asi ne tím směrem, který, který uh, dostane ty pozitivní body.
1: Yeah. Tak ono vůbec ty lodě musí být kompletně. My jsme to tady probírali už nevím teď s kým zrovna. Když vlastně, já nevím, vyjížděli na 14 dní někam, tak prostě vlastně nabouchat ty sklady těma potravinama. To plánování tady toho vlastně, aby, že mají vlastně to miníčko komplet celý, aby Prostě nemohlo nic dojít, protože prostě neskočí si vedle doby, abys, abys to pořídil. Jak jste to, měli, jak jste to měli vy? Došlo vám někdy pivo? No, pivo
0: nedošlo, ale potraviny docházely běžně. Jo? A, nebo běžně, jo. Tam prostě, co se týká, protože já vlastně potom u toho Silversí jsem přešel vlastně z šéf barmana na zásobování. A tam začla veškerá legrace. takže jenom vlastně to, to, co se týká tady těch nákupů, tak ono navoucha to na tu lodě, to nejmenší, ale ty objednávky, to, to, je, to je ten brutál. Takže vlastně ty když, máš, ty, když máš vlastně každý týden jezdíš to Miami, Fort Lauderdale, Eastern Western Caribbean, tady ty linky běžný, to je pohoda, protože tam vlastně seš v centrále v Americe, máš standard potravinový a je to relativně jednoduchý. Ale vlastně, když, když potom jsme byli třeba u toho Silver Sea, tak vlastně vem si, že v Afriku, nalodil jsem se v kapském městě a teďka vlastně jedeš po těch přístavech nahoru. Co se týká jako nějakého mraženého masa, nějaký prostě jedno. Standardní potraviny z Ameriky ti jdou v kontejnerech do těch přístavů a ty jdou třeba 2-3 měsíce. Takže vlastně ty objednáváš, když jsi v kapském městě v Africe a objednáváš, až ta loď bude ve středozemním moři, v jiném počasí, v jiné sezóně, jiný šéf kuchař, jiný FNB, jiný ředitel, který všichni mají vliv třeba na, na to konečné menu, jo, Hodně takhle. A plus vlastně. Ještě ty potom v každém tom přístavu dostáváš jiný lokální potraveny, takže máš jiný mlíko, jiný jogurt, jiný ovoce a tak dále. Ale samozřejmě tady to jako v logice toho objednávání, ty objednáváš týdny předem. Jo, takže jako vychytat to, ta loď není nafukovací a když se ti to skazí, tak to jde do Fútkostu. Jo, takže vlastně jako by tady to trefit bylo, bylo hrozný no a pak třeba jako si vím, že ti přijdou vajíčka a máš je o víc, než by se měl mít paletu alec. Technicky je, jako, je nesmíš přijmout. A ti říct šéf kuchařovi, že jako, šéfe, vajíčka byly o stupeň, ale, to nemáme vajíčka. Že jo? Takže někdy ty rozhodnutí byly, byly takové těžké a nebo třeba byl, když přijeli sladký, sladký melouny, super sladký, že jo. Řekneš, ale proč, jako, když to je dobře, ne? No.
1: Jenom, že oni ti musí vydržet.
0: Přesně tak, ono je to dobrý do té doby, než ti všichni začnou jíst melouny, místo ostatního ovoce, který mají jíst, no takže co se stane, takže ti sežerou a i, i, I kdyby ten prostě prostě seš v tom Karibiku, tak samozřejmě v každém přístavu máš, máš takzvaný ship chandlers, což jsou jakoby zásobovači. No, takže ty, ty, když dostaneš vlastně ty, to, to, to super, super dobré ovoce na začátku, tak já už tehdy vlastně, ještě než jsem to naložil na noc, jsem věděl, že bude průser za tři dny. Takže už tehdy jsme začali schánět v místě toho, protože ty potraviny máš prostě naplánovaný na ten týden. Teď víš, že když, když ti to sežerou, tak za prvý bude, ti bude zbývat ten, ten zbytek toho ostatního, takže vlastně tu objednávku, co už máš na ten příští týden, tak se jí snažit ořezat, protože většinou to bylo třeba 14 dní předem nebo podle toho. Hmm. Podle toho. No a potom teďka vlastně ty jsi v těch přístavech no a tam zřídka, kdy v podstatě nebylo možné dostat ty potraviny ve stejné kvalitě, takže ještě navíc, potom si měl nasraný hosty, který psali do těch komentářů. No, na začátku kruhu nám dali prostě, aby nás namlseli, tak nám dali dobrý ovoce, dali nám sladký tady to, a potom, když už se to blížilo ke konci, tak už nám dali jako co jim zbylo a takovýhle příběhy. Tyjo. Takže jako to zásobování bylo obrovsky zajímavé, protože vlastně přijelo vlastně tam v té obří lodi pro ty. 3,500 až 4,000 pasažérů, vlastně máš dvě díry z boku. A uh, když si vezmeš, že máš toho, toho pasažéra krát vlastně tři kufry, takže uh, vlastně tady těma dvěma dírama ty potřebuješ dostat 5,000 kusů zavazadel ven z lodi, dostat tam 40 kamionů zásob na loď, v paletách, ty palety, tím, že vlastně ty chodby jsou úzký, kam se vejde, jako, kam máš průjezd na paletu a skladovací paletu, takže vlastně ty potřebuješ všechny ty palety z těch všech kamionů dostat v přesném pořadí, podle toho, do kterého skladu, potom břiše, po celý týdní lodi, to je roztáhaný, no a dostat tam další 10 000 kusů zavazadel. A tady to všechno probíhá mezi šestou, 7 ráno a vlastně čtvrtou odpoledne, kdy třeba ten Ford Lodél je zajímavý tím, že ten přístav má vlastně takovýhle tvár, takovou jakoby nálevku. A tam... Mě
1: napodladělo, jsou... ale... Ne, v pohodě.
0: Hele, říkám nálevka. A vlastně tam máš třeba zaparkovaných na 10 lodí. No a máš dvě věci. Jednak máš potřebu paliva, druhá máš kapitánský ego. Takže vlastně oni ještě potom soutěžej, která lodě vlastně nejrychleji zhotová a která může vyplout tu jako první. Takže nezřídka, kdy se mi stávalo, že vlastně když mi třeba jelo auto pozdě, tak vlastně už byly zatažený gangvé, už bylo jako všechno zatažený. Už zbývalo jenom opravdu ta poslední na... ta, ta poslední jedna lávka no a kapitán nám naměržoval do vysílačky že prostě u, už na nic nemůžeme čekat no a do toho tam máš toho šéf kuchaře s kterým prostě máš nějaký vztah jako ten jako zásobovací jako uh, důstojník a prostě je lepší prostě jako prostě ch- potřebuješ nějak, tam dostat Potřebuješ to tam dostat no a teďka na tebe vřízká kapitán, teďka spustí ty lodní šrouby, takže prostě tam už máš jenom na, na, napnutý vlastně ty poslední lana a teďka get on board, get on board a teďka ty tam jako čekáš a jako párkrát se měl, že opravdu jsem jakoby naskakoval na poslední chvíli jako do lodi, aby jsme, to, aby jsme to stihli, no.
1: Nějaký muž přes palubu?
0: Hele, nejsem si jistý, jestli se to stalo přímo nám, každopádně jakoby ty, ty případy toho, kdy vlastně ty lidi zmizejí, byli, učili jsme se o nich a v podstatě i jsme měli případně trénink. Vy jako... jste někoho jako hledali třeba, jako,
1: že celá loď, prostě prohlédávala se loď a hledal se někdo, kdo se prostě ztratil jo, a našel aby... se?
0: A uh, oni se nenejdu pak. Jakmile to spadne do moře, tak jako ta, ta šance je… Jasně, a já
1: myslel, že se třeba našel, protože zůstal ožralý někde u někoho jiného v kajutě, ale… <laughs> To, tohle si nevybavuju. Jako Vím, že tyjo, takhle, když nad tím
0: přemýšlím, nevím, jestli se to stalo přímo u nás na lodi, každopádně případy, kdy, kdy ty lidi prostě nějakým způsobem jako záhadně zmizí, ať už cíleně nebo necíleně přepadnou přes palubu, tak, tak, tak byly a v podstatě tam během pár hodin nastává smrt pod chlazením a, a hotovo, pokud tam třeba nejsou žraloci, nebo jako.
2: Hmm.
0: Takhle, takže ale jako bohužel tady ty případy se sem tam jako, jako stanou ve finále ty, ty ty zábradlí prostě tam jsou nějaký a jako té lodi jako spadnout nebo skočit tak jako není, není tak těžký není tak těžký určitě hmm. ne. No. A vlastně třeba na té lodi vím, že když jsme, když jsme kecał s a byli tam třeba problémoví hosti, tak už tehdy před těma teďka to bude už nějakých. 13, 14 let, co tam nejsem, tak už tehdy byly kamery vlastně po celé lodi, a prostě tady si, si to píchnul. Mm. týpka, no a prostě jenom jak on čel, tak ty kamery se tě přehazovaly, přeskakovaly mm. a měl si prostě Pořád, no, vlastně automaticky vytrasovaný od toho, toho člověka, kam šel, co dělal a tak dále. No. Mm.
1: Ty jsi se odskočil vlastně mezi dvěma, mezi, mezi dvěma společnostma nebo více společnostma lodníma dolozán na, na hotelovku, Aha. co tě to napadlo, nebo jak, 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 co tě k tomu vedlo?
0: No tak v podstatě u toho karnevalu, tam jsem strávil dva kontrakty a už... Kontrakt je rok, nebo... Kontrakt je 8 měsíců, 8 měsíců v kuse bezvolna, a potom, když už jsem byl jako vlastně důstojník s třema pruhama u Silversy, tak jsem dělal 4,2 a ty dva měsíce byly placené. To byl to, to bylo asi nejlepší job ever. A bude mít čtyři měsíce placený dovolený v roce, to jako jen tak úplně není. No a co mě napadlo z Lozán, určitě tam byl impuls od rodičů, a jednak prostě hotelovka v Lozáně je vždycky taková ta prostě ta, 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 ta hotelovka, takže, takže díky zásadní pomoci a vlastně půjce od rodičů. Uh, jsem, jsem se tam začal ucházet, uh, v podstatě ten, ten proces uh, přijímací zkoušky atd., atd. a tak dále. A, a v, podstatě, uh, v podstatě jsem tím prošel a, a, a začal jsem studovat.
1: A co jsi tam studoval? Uh, nebylo...
0: Ten program se jmenoval Man- Manager of Hotel Operations, nebylo to tedy celý ty čtyři roky a byl to vlastně třísemestrový studijní program, který v té době hmm. a byl to vlastně, Bylo to pro lidi, kteří už měli zkušenosti s oborů a byla to v podstatě taková nadstavba, jakoby hmm. to, to ucelení toho vzdělání. Tě, tě, toho vzdělání. Hmm. A vlastně hmm. spousta lidí si představuje hotovku v Lozánu jako kuchařskou školu nebo jakoby, jakoby odbornější, ale je to management. Jo, je to škola managementu, takže ano, měli jsme housekeeping, učili jsme se prostě gramáže, gramáže ručníků, vším jsme si jako prošli, ale vlastně ta, ta, ta hlavní část tam je
1: řízení a management. Hmm. Co ti to dalo?
0: Hele. Kromě
1: kamarádů z celého světa.
0: <laughs> no, to bych řekl, že je nejdůležitější. Jako by ty ty kamarádi a dát ti to jiný úhel pohledu na věc. Jo, protože vlastně v znalosti, které se učíš, tak je všeobecně známý, že než tu školu dostuduješ, tak vlastně se sám, ne sebe vzděláváš dál, tak vlastně už v době, kdy tu školu končíš pomalu, ty, ty znalosti nejsou aktuální. Tehdy samozřejmě jako nějaké základy prostě, managementu, marketingu, Excel a tak dál, v podstatě to, 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 to ti určitě zůstane, ale, ale je to vlastně jednak... Jednak ten náš klub, kde vlastně kdykoliv jdeš po světě, nebo potom, i když vlastně jsem scháněl práci, tak vlastně stačí říct, že jsi z Lozána. Je to takový, máš jako. Je to je, je, je to velmi jednoduchý ve většině případů. A v podstatě kdy, kdykoliv jsi po světě, tak máme takzvaný štams, což jsou takové ty lokální buňky. Já jsem prezidentem té buňky pro Českou republiku. A vlastně kdokoliv sem jede, tak může napsat čau, prostě jedu do Prahy, pomož mi, setkáme se a tak dále. Takže vlastně je to takový celosvětový klub.
1: Já jsem se usmál, protože lokální buňky znám jenom z al Jo.
0: <laughs> a, a z
1: islámského státu, že ty mají teda ty lokální buňky, takže…
0: Rozumím, mě teda úplně nenápadá jakoby v
1: <laughs> Lokální buňka.
0: No. Takže štám, ať, ať zůstaneme
1: tam. u toho, toho, původního, toho původního slova. No. Mm. Uh, proč vlastně když, jsi to, uh, když to celý takhle absolvoval, ten, uh, je to víceméně založený na hotelový management. Že? Mm-hmm. Proč jsi vlastně to nedal uh, nějaký ten chain, kde by asi taky potě šáhli díky tomu uh, díky tomu Lozán? Zkoušel jsi to někde nebo.
0: No v podstatě uh, já, když jsem končil na lodích, tak jsem končil z toho důvodu, že uh, už jsem tam byl dlouho. A vlastně po nějakých 8-9 letech... Uh, takhle
1: práce není pro mladý, pro starý. Uh,
0: je, ale pak už tam vlastně zůstaneš. Jo, jako když jsi expat v Azii, tak vlastně potom se nechat zaměstnat v Evropě už není tak jednoduchý, protože ta práce má nějaké prostě uh, náležitosti. A tím pádem teda, když vlastně jsem se rozhodoval, jakou budu mít další kariéru, tak jsem si říkal, hele, jako zkušenost dobrý, protože pak už by mě to limitovalo, tak, tak jsem říkal, OK, tak půjdu zpátky na zem a vlastně ono po těch všech letech vlastně se vrátíš a těch kamarádů, kterým můžeš zavolat, nebo prostě seže vytržený, a chtěl jsem jako zase jako zapustit kořeny vlastně v Praze, trošičku se zase vrátit mezi ty prostě lidi, co jsem znal, jak jsem dělal po těch barech z Gastra a tak dále a tak dále. Takže jsem vlastně ta ambice byla zůstat pracovat v Praze. No a v té době jsem měl nějaké vzdělání, nějaké zkušenosti a, a, a prostě e, nabídka práce, která byla tady, mě úplně, úplně nenadchla. E, tam jsem se ucházel ještě v generálním manažera Hard Cafe, kde po několika měsíčním výběrku jsem skončil vlastně druhý. No a v podstatě jsem byl nezaměstnatelný, jak jsem byl, tak jsem dostal ten geniální nápad začít podnikat. No.
1: Hmm. jak to šlo na začátku?
0: No, tak on je to takový jako... Pořád na je, 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 je to výzva pořád. No. Takže vlastně jsem vůbec netušil, jako do čeho se pouštím, že jo? protože samozřejmě se řekneš podnikat, naši teda potom jako. Taky podnikali, tak jako všechno, všechno z té druhé strany z plotu vypadá jako hrozně jednoduchý a zalitý sluncem a, a že je zadarmo. A prostě teďka po těch 12 letech, co podnikám, tak s pokorou říkám, že se furt učím a, a prostě pokovat jako člověk k tomu takhle přistupuje, tak vlastně jsi na začátku v úvozovkách jako pořád. No.
1: Kdo by náhodou nevěděl, tak vlastně Premium Gastro, jak se jmenuje tvoje firma, ano. tak se zabývá vesmě s inventářem. Hlavně inventářem. Dá se to tak říct. Tak samozřejmě jsou tam, kromě inventáře, jsou tam i různé hračky pro, ať už pro kuchaře, ale i pro barmany, pro pro číšníky. Vlastně takové ty věci, které ten servis můžou nebo vůbec tu službu posunout o kousek kousek víc. Víš Nejsou to levné záležitosti, nejsou to běžné záležitosti. Samozřejmě máš tam taky, i, i, taky. I, i, i běžné Aha. věci, ale, ale vlastně pamatuju si ty první, protože tak nějak tě znám od toho začátku tvého podnikání, tak nevím, různý zauzovačky, že jo, kdy máš ten skleněný kloš a cpeš tam, Uh, jak se vlastně objevil nějak, nebo kdy tě to napadlo uh, jít tímhle tím směrem? Jakože tady byla ta díra na trhu, že jsi to znal uh, ať už z toho loza nebo prostě ze světa a tady ty věci nebyly? Ale v podstatě já,
0: když jsem se teda rozhodl podnikat, tak, tak jsem začal tehdy, jsem se dostal s chodou kolností k firmě, co měla mít nerozbitný, nerozbitný inventář do barů, nerozbitné skleničky a nějaký plastové jednorázovky. Takže to tehdy bylo nějaká partnerská spolupráce s jednou firmou. A pak vlastně na lodích tam byly takové hliníkové mísy s napečenou který které byly odolný A tam, jako když to nadávají na Ukrajinky, tak říkám, ale jako se vždycky vzpomenu na kluky z Baránových ostrovů, kde prostě zaklepali s palmou toto slabíce opadalo, tak na to dali boty a poslali nám to na loď. No, takže to je jako, jestli někdo se nechoval k inventáři. A právě tam jsem viděl tady ten materiál, který odolal i teda tady těm karibským klukům a holkám.
1: Říká se tomu blbůzdorný materiál.
0: Říká se tomu blbůzdorný, velmi často používáme idiot prův, jakože, jakože terminus technicus. A vlastně tuhle firmu, nebo tady ten druh vybavení, si říkám, hele, tak prostě... Když jsem se podíval ve velkou obchodech různých a tak dále, tak všude cena, sleva, nejlevnější a tak dále. Říkám, hlad, pojďme se na to podívat z toho úhlu pohledu, jak byla ta filozofie na těch lodích. OK, ty věci něco stojí, ale vydrží násobně díl. Takže prostě ta přidaná hodnota v čase prostě se, se logicky vyplatí. No. A tuhle firmu do Evropy dovážela nebo distribuovala firma Dacen. Firma Dacen která zkrachovala. Teď teď dělají kamarádi z jiné firmy. A pak se nějak to, ale to není důležité. Každopádně vlastně ta firma měla i talíře, inventář, a tehdy jsem se setkal s termínusem vlastně záruka na odštěp. Říkám tyhle, jak něco může mít jako záruku na odštěp, něco jí mít nemůže. A vlastně tady to byly první krůčky. K tomu, k tomu uh, inventáři, který je odolný. No, a když vlastně já jsem byl sám jako tehdy v podstatě živnostník nebo prostě jeden. A říkám si, dobrý, tak tady mám nějaký jako velký obří firmy, které jsou zaběhnutý, které mají nějakou filozofii, jak já jim můžu konkurovat. No, tak když to není cenou, tak by to mělo být teda kvalitou, respektive jako cenové. Tak. Hmm. No a tím to vlastně začalo tady s těma, ty měli nějaký talíře, nějaký další věci a vlastně postupem času se to portfolio začalo jako rozrůstat a, a teďka vlastně ta naše filozofie je radit klientům, vysvětlovat jim, spousta z nich ne, ne, nezná rozdíl mezi porcelánem, keramikou, ale vidí, že chtějí talíř za 200, to jako, ale jako, chci telefon za jako XY. Jo. Je to jedno, jestli to je Apple, Android, cokoliv. Jo. Takže vlastně my se snažíme klienty vzdělávat a dávat do perspektivy vlastně to, co kupují. Protože jako cena sama o sobě, by je důležitá, ale pokud to je to jenom, jenom údaj, tak je to jenom číslo, který nic neříká. A v současné době máme nějakých asi plus minus 80 značek, 140 tisíc produktů a jsme schopni vybavit od vlastně středové základní hospody po pěti hvězdů. A je to teda inventář, talíře, příbory, transportní systémy, bufetové vybavení, tak dále. No. Takže a pořád jakoby tím jakoby poradenským, poradenským stylem. A, a zveme do showroomu, aby se podívali. A
1: tam Já jsem se jenom teda musel teda... posadit, protože žena mi Aha. pak říká, že se tady válím. <laughs> Tak abych se tady neválil. Uh, jak vlastně teď, nebo respektive vůbec tahle doba, která nás loni předloni uh, na nějakou dobu zavřela, teď nás, uh, teď nás to možná čeká, nevím, spíš si myslím, nebo doufám v to, že ne. Uh, každopádně ale uh, s restaurace nebo vůbec hotely, podniky, omezují vlastně výdaje na, 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 tu nejméně, na tu úplně nejmenší nezbytnost, protože nikdo neví, co bude dál, takže se prostě šetří. První, co bude šetřit, prostě nebudu pořizovat nový, nový inventář, nový materiál. Pak samozřejmě spousta, spousta podniků se začíná orientovat na ty věci domů, na ten rozvoz, protože... Je to přirozený vývoj, na to jsme si nějakým způsobem museli zvyknout, protože ten západní svět tak funguje už několik let, že ta donášková služba nebo, nebo ten rozvoz prostě funguje. Jsou na tom postavené business modely, jako u nás, prostě, furt jsme ještě do těch, do těch, do těch hospod chodili. A jak se to vlastně odráží na tvém? na tvým biznisu. Taky se začínáš přiorientovat, že hledáš nové krabičky na zatavování třeba, nebo... No, v podstatě
0: tak jako ta krize nás zasáhla, takže se nám, nám se v podstatě ze dne na den zastavil biznis. S jedním rozdílem, že teda velké obchody nebyly státem uzavřený, takže se na nás nevstávaly, téměř žádný kompenzace, kromě jednatelé malé firmy, což mi kompenzovalo necelých 10 nákladů. Takže, takže ten loňský rok byl jako hodně brutální. A v podstatě, přesně jak říkáš, jo, firmy nebo hospody naprosto logicky a pragmaticky, když nevědí, co bude teď na podzim, což je prostě hlavní sezóna, tak ty investice jsou tomu uměrný a budou tomu uměrné investice i na jeře. Takže nám naštěstí běží nějaký dlouhodobější projekty, ale v podstatě firma se brutálně zásadně zašírila, byli jsme tam dva, a ten jeden teda ze směrů, který teďka vlastně máme, je věnování se privátní klientele, což vlastně znamená, vlastně, když se někdo stěhuje do, do nového domu, do nového baráku, tak vlastně jim nabízíme ten samý servis co hospodám a tím, že máme vlastně originální věci od toho středu až po vlastně to nejluxusnější, co lze na trhu najít. Tak vlastně tady ten směr je pro nás nový. protože jak ty jsi říkal, nové krabičky a tak dále. V podstatě my máme stabilní nabídku Termoboxů. které jsou poměrně úspěšní, ale tím, že jsou zase kvalitní, tak ho koupíš jednou za X let a prostě ti drží.
1: Já si teď koupil šest.
0: Teďka si koupil šest, <laughs> takže doufám, že ti budou držet dlouhý roky a vlastně. A potom v tom spotřebáku, v těch zatavovacích hraběčkách tam je obří konkurence a tam je to prostě na kamiony, na halíře a prostě to jo, úplně jo, jo. není náš, jako ani, ani směr, ani ambice. Ale v podstatě my už dřív jsme měli jako poptávku od soukromé klientely, od privátní a vlastně tím, že gastro do krize jelo, prostě my jsme, my jsme rostli stabilně velmi dobře. Neměli jsme na to ani čas, ani vlastně potřebu, tak teďka vlastně ta péče o ty domácí klienty, který vlastně velmi často si kupují i jako luxusnější věci než, než ty hospody, tak prostě to naplnění z té služby, z toho výběru, z toho poradenství je tam stejný. A v podstatě to pro nás bude teďka stále důležitější důležitější část toho podnikání, protože bez ohledu na krizi lidi se stěhují, lidi stavějí, domy se dokončují a potřebují něčím vybavit. A to, co máme, je kvalitní, hezký a super, takže…
1: Takže se budeš víc teď orientovat prostě na ten na ten public segment?
0: Ne, jako máme, spouštíme teďka e-shop Premium CZ, který vlastně... Čím jsem si toho? Který, to je jakoby e-shop, no to je jako jedna věc, a kde vlastně v té konkurenci těch e-shopů prostě je, to, to je obřího, takže tam, tam samozřejmě něco zkusíme, tam to očekávání je, je nějaký, jakoby žádný mimořádný, ale to, co mě láká hodně, je v podstatě dostat se k bonitní privátní klientele, který vlastně potom si domluví u nás schůzku stejně jako si je hospodský, ale potřebuji vybavit hospodu, ano, dobrý, domluvte si schůzku na tuhle hodinu, na tuhle hodinu a já je tam provedu a vlastně tady ten jako privátní servis.
1: Hmm. – No a jak to vlastně vnímáš, ten, jak jsem se bavil o tom přechodu vlastně těch hostů z toho jídla, na talíři z jídla na krabičku. Je, Hele, to... To, je to něco, co nás vlastně nevyhnutelně čeká, že, že, ten, že ten hospodský biznis se bude omezovat tímhle tím stylem. A nebo prostě je to takový ten doplněk toho komfortu, toho západu, že ty lidi nemají čas trávit trávit čas v kuchyni. Nebo že si uvědomí to, že je prostě mnohem jednodušší než já nevím, dvě hodiny něco připravovat, co máš za 10 minut snězený, tak ten čas, který strávíš v kuchyni a připlatíš si za něco dobrého, co ti někdo přiveze?
0: Hele, pro ty lidi je to služba, pro tu hospodu je to, je to nějakej, nějaká část trhu. Uh, samozřejmě tady jako vždycky, ne, 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 nebo asi to hlavně kvalita kvalita toho, toho jídla. Hele, lidi jsou líní a vždycky budou chtít četřit část. Takže jako, ať už se na to ukáží, z jakého v pohledu. A ten názor na to je, ať, jako, že, že to není kvalitní, a není to, tohle, a není to v té teplotě, a není to naplitovaný a tak dále, stejně si to lidi budou objednávat. Ať tak, nebo tak. Takže v podstatě to, že nějakým způsobem tady ten trh jako tady je a bude a pravděpodobně se bude rozvíjet. Za mě je neodiskutovatelná záležitost. A i vlastně, když začala ta, začala ta krize, tak já jsem se zamýšlel, jako jsem se pokoušel vlastně vymyslet uh, systém, který by vlastně byl, uh, který by zprostředkoval aspoň částečně, je, pardon, uh, ten, když se to rozkecám, tak, 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 to, tak vlastně... Uh, nějakým způsobem vlastně dostat jako jídlo víceméně naplejtované k tomu, k tomu hostovi a v podstatě tam to skončilo na tom, že ten systém by musel být jakoby speciální termoboxy, což není problém, ale vlastně vracení toho inventáře. Jo? Takže ty, kdyby to poslal na talíři, tak vlastně jak se ti ten talíř potom… Tak jako zálohovaný
1: nebo něco. No?
0: Jo, pak to máš hygienu, no, pak já... to máš, kdo to přiveze, odveze a tak dále, no. takže nějaký pokusy, ambice tam byly a… Hala, kde, Já se na to ptám, kde, kde je optávka, tam a tě nabídka.
1: Já se na to ptám samozřejmě záměrně, protože uh, my jsme, uh, nechci říct, šli s dobou, ale vlastně teď je to týden, co jsme otevřeli Otevřeli Simply Tasty, což je takový podnik, uh, který uh, chceme zaměřit jenom na rozvozy. Ta výjimečnost toho je ta, že uh, si z toho našeho jednoho místa udělali jsme takovou multikuchyni vybavili tím, že máme tam tam ty věci, které jdou nejvíc na ten rozvoz. Takže kromě naší kuchyně ze zase znova, tam člověk může získat pizzu nebo kvalitní pizzu, může tam tam mít Ázii se suši a postupně vlastně tu nabídku rozšiřujeme tak, aby ty jako spotřebitel, člen rodiny Většinou si chceš něco objednat, ale nevím, dal by si suši, ale děti ho nežerou. Takže sobě objednáš suši, dětem objednáš pizzu a manželce, manželka má salát, protože drží dietu, tak a všechno můžeš objednat z jednoho místa a přivezet ti to jeden kurýr, náš kurýr. Tam zase se nám podařilo narazit na, na úžasný kluky z Ostravy, který se zase zabývali tím problémem, jak všechny ty věci, to znamená kasu, to znamená e-shop nebo nějakou aplikaci a řidiče všechno dát do jednoho systému tak, aby tobě jako hospodskému nebo provozovateli něco takového ulehčilo ulehčilo tu práci a a dostal si skvělou službu. Takže objednáme. CZ Nebo EU, vlastně objednáme EU uh, z Ostrova. S tou mám
0: taky v kontaktu. S Fakt, no, 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 nějak. nějak mě posíval, objednáme EU, no. Já nějak, nějak vlastně mi poslal nějaký mail, že prostě dělá v Gastru, No a pak, jak jsme keceli, tak jsme se vlastně dostali k tomu, že dělá s tebou. No, Mimochodem. Ale jako to, to co říkáš, že jako by nápadná na, na kvalitní rozvoz, určitě tady proto prostor je. A stejně potom vlastně, jako máš konkurenci v servisu v hospodě, tak vlastně to, kdo nabídne kvalitnější rozvoz, jako pro, proč ne? Jako určitě to je jako super segment a aby někdo si může uvařit doma, tak prostě někdy prostě hold, chceš to jako bez práce a pak to chceš dobrý, pak za ty peníze prostě vyžaduješ tu kvalitu. No.
1: Hmm. Jo, já, si, já, já souhlasím a mám prostě za to, že jídlo se dá dobře zabalit. Dá se přivíst v takový, v takový kvalitě a v, v takový teplotě, a, aby s tom mohla rovnou konzumovat a nevidíš tam nějaký rozdíl, pak samozřejmě už jenom o tom, jestli seš natolik línej, že už to jíš z té krabičky anebo že si dáš tu práci a přináš si to na talíř, jo? takže to už je pak... Ale my jíme z krabičky, my z krabičky v práci. Práci no, no, to chápu, že jo, tam jakoby abagrem. A bagrem, no
0: tak jako zase u nás, tím, že děláme ty talíře, máme jako několik se talířů na rumu, tak je to tak, jakoby paradox, ale, ale je to tak, no.
2: Hmm.
1: No ano, tak to nás, to nás čekají, ale zase já to jako vnímám jako nějaký vývoj, protože opravdu, když zajedeš, tohle je zase už úplně jiný segment, zase zabalené věci, schlazené věci, dávané vlastně v samobsluhách, Když v Americe přijdeš do nějakého krámu, tak tam máš prostě obrovský chlaďák a žrádel připravených jenom, aby si dal prostě do mikra a, a ohřál.
0: Zase radši možná než do toho mikra, to je prostě oběh bo- 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 na cestě hospody. Jo. Pak samozřejmě to o nějakých nákladech, ale prostě ano, ale jakoby ty, 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 ty hotové jídla, to šetření času, to, to prostě určitě. A jako... hlavně ty
1: holky, které umějí vařit, ubývají. No, no, a kluci. A kluci. No, no tak no. já si právě myslím, no, že teď už ty kluci přibývají. Přibývaj. Aha, aha. Ta emancipace v tom <laughs> uh, hraje trošku roli. Anička by to mohla. Aťka vaří? Anička, tak Anička není Máme ještě úplně. Výjimku, výjimku. Máme výjimku, Anička, va, Anička vaří. Ale jsme udělali takový malý průzkum tady, jsme dva na jednu, na jednu a Anička vaří. Já přestávám, ty vaříš?
0: Hele, já v podstatě nevařím tolik, kolik bych
1: chtěl. Časem nebo chutí nebo? Časem. Já v podstatě jako
0: tím, že jsme tam zbyli dva v té firmě, tak jsem tam poměrně jako díl, než bych si přál. čemž hmm. teda taky pracuju. A prostě zase, když už si člověk se uvaří, tak prostě to chceš se
1: na to udělat ten čas a prostě užít si to. Hmm. to. Já to mám tak, že vlastně uh, já se, uh, protože taky jsem jako práci poměrně pořád, když přijdu domů, tak ještě se jednou kolikrát počítače musíš něco dělat. Takže mě jako uh, je ten první moment toho, abych se jako ukecal k tomu, že, že si k té kuchyni k tomu stoupnu. Nicméně potom, když už vlastně vezmu ten nůž do ruky, začnu prohledávat lednici, co vlastně budu vařit, tak pak už je to takový ten zajetej proces, kdy najednou prostě všechno, a dělám to s láskou, s chutí a strašně si u toho samozřejmě taky odpočinu, ale na svoji obhajobu, že to bohužel, nebo ne obhajobu, prostě bohužel to není moc často. A pak samozřejmě u nás je ten problém, že to, co já uvařím, tak děti nejedí. Uh, protože tam je buď Chutě moc zeleniny, nebo, moc, nebo je tam cibule, nebo tam něco plave. Co to je? Uh, to, tohle já nežeru. Uh, takže to pak ti to pak vždycky znechutí tu práci, a, a vždycky, není, uh, vždycky není čas dělat jedno jídlo ve třech obměnách, aby jsme si to mohli dát my s ženou, a pak každé dítě jinak. Aha. Takže uh, to je taková ta vsuvka do té, do té domácnosti. No. Co nás čeká očeká v následujících letech? Se myslím, gastru. Nebo co kluci z Lozán vymysleli, aby jsme překonali tady tu krizičku? Máte no, tak, něco uh, takového?
0: V, v Lozán se to samozřejmě nějakým způsobem řeší. Ono on prostě uh, i můj osobní názor tady na tu věc je, že sice o zdraví jde samozřejmě hned za ziskem jako tady z očkovací společnosti a tak dále. Prostě někdy ty, ty reakce... Jsou takový jako zvláštní a za mě to je hrozně nepředvídatelný to, co se stane a bohužel teda z nějakého důvodu je tady prostě gastro na prvním místě a ano. Myslíš na,
1: myslíš na gastro jako m- myslím, místo, místo k- 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 dnes, kde se nejvíce jako můžeme nakazit a proto hrozí, že by nás jako zavřeli udajně, nebo jo, tak. No. Jako
0: za mě, pokud to je nějaká věc, která má kapenkový přenos, tak ano, je to samozřejmě v hospodě, sedí lidi u sebe, ano, máš sundanou roušku, ano, zároveň pokovat jako koša až na košík, jako kdo, kdo si mé ruce před, před a po a tak dále. Jo. Takže prostě bohužel to gastro po celém světě je takový obětní beránek, a v podstatě my jenom můžeme doufat v to, že prostě se najdou nějaké věci, které jednak gastro bude uh, dodržovat a druhá budou smysluplní tak, že prostě nebudeme hned první na odpis, protože bohužel to, co já vidím jako obří riziko pro gastro, je v podstatě nárost relativně dobrý, uh, dobře placený nekvalifikovaný práce, což jsou různé rozvozy pro e-shopy a tak dále. A prostě my se potýkáme s nedostatkem personálu. Globálně, po celém světě. A ta práce je tvrdá, je těžká, je sice úžasná, ale prostě tady je potřeba vlastně zase v tom rychlém světě, digitálním prostě, kde, kde vyrůste děti s poruchou endorfenových receptorů, protože prostě čumně do tabletu a tam mají okamžitý odměny, okamžitý věci. A prostě toto to gastro je dlouhodobá záležitost, hrozně naplňující. A v podstatě jedna z hlavních rolí je motivovat mladou generaci, aby v tom gastru vůbec mělo to dělat. A pak můžeme řešit jako trendy, pak můžeme řešit jakoby spoustu dalších věcí. Ale ten návrat k tomu začátku a vlastně motivování další generace, aby. Prostě tady to po nás měl kdo převzít. Myslíš, aby nechodili roboti nás obsluhovat? To budou. To budou stejně, protože nějaký technologický vývoj tady stejně bude a těch lidí bude málo. Jo. No ale, lidí
1: je jako srač, jak se říká. Je, ale, ale nikdo nechce dělat.
0: V momentě, kdy, kdy jako můžeš vstát, pustit si aplikaci a vydělat si v podstatě víceméně plus minus stejně, uh, tím, že prostě točíš volantem a jenom vy, vypípáváš něco jako za práci, na kterou i to gastro musí studovat. Jo, tady jako samozřejmě jsou tady příběhy úspěšný jako lidí, jako uh, to třeba nemají to gastro zázemí, no, což já se koukám s rezervou, protože prostě ten obor vím, že ho musí studovat a, a prostě mít nějaký vztah k lidem a nějaký zbožíznalství a nějakou hygienu a tak dále a tak dále a tak dále, není to jednoduchý. Já bych si třeba taky myslel, že v nějakém oboru mám jako zkušenosti a rozhodně si nebudu ordinace na to. <laughs> k tomu mám respekt, jo. A <laughs> v podstatě jako technologický vývoj bude. Určitě tady budou roboti, míchají drinky, vařej a tak dále, to tady bude. Za mě, když jdu do hospody, já nechci tablet, já se chci zeptat obsluhy, co si dáte, jo, 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 to mi řekněte jo, jo. vy, co, já jsem co taky máte no. jo, Takže prostě pro mě pointou gastra, když jdu do hospody, není se nakrmit, to se můžu nakrmit kdekoliv, jakkoliv, zaplnit žaludek, funkčně, ale prostě podporovat opravdu tady to... Aby to byl zážitek. Aby to byl zážitek, aby tam byla ta přidaná hodnota, že se baví s lidma... Prostě, co máte, jo, prostě, jakoby jo, jo, ten, ten, ten... Já, já tě ú, naprosto chápu, ú, já, já
1: kontakt. taky odmítám mít uh, u nás v hospodě prostě QR kód na to, aby mi někdo přišel do hospody, objednal si z telefonu, uh, zaplatil pomalu a vlastně pomalu toho číšníka ani neviděl, protože uh, si do, do, do té kuchyně proto přijde třeba, jo. <laughs> Ale uh, ona ta doba asi jako je taková zrychlená obecně, a uh, chápu, že prostě budou restaurace, uh, oni mi to i ty, uh, oni mi to i ty. Mm, lidi, co mi to nabízeli. Uh, ne, že bych je hnal holý <laughs> s čaganem a mě nechoď, ty da rybáku, ale prostě chápu, že jsou restaurace, kdy prostě přijdou tam lidi na rychlý polední jídlo, protože mají z práce, já nevím, 40 minut na to, aby se naedli, a prostě než ten číšník k ním by přišel, takže si kliknou v objednaj OK, beru to, ale. ale na ten oběd
0: budíš, ale prostě na tu, na tu večeři za mě jako asi ty nůžky se začnou víc rozdělovat na ty prostě, co známe my, na ty hospody, ve kterých jsme vyrůstali, restaurace prostě, kde opravdu máš tu obslu, popovídáš si s ní a tak dál, a prostě vždycky nějaká část trhu bude ta ta, ta rychlá, co spěchaj a prostě, ať už je to dáno generačně, nebo ať už je to dáno, prostě jinak, tak která bude vyžadovat ten jiný typ servisu. A jako já osobně určitě vždycky budu vyhledávat hospody, kde prostě máš milou obsluhu, máš milej servis. A myslím si, že jako dřív nebo později zase tady ty hospody budou o to víc vyhledávaný a o to víc oceňovaný. A určitě jako za mě lidi jsou ochotní zaplatit v podstatě, pokud dostanou hodnotu, tak jsou ochotní zaplatit jakoukoliv částku takže potom, jestli to je o 20, 50 Kč víc nebo míň, je jedno, protože ty tam jdeš za tím zážitkem a ten seš prostě ochoten si zaplatit a jako těšíš se na to vlastně. Hmm.
1: Dneska máme 11.11. Vlatýho 11. Martina. Budeš na husu někam? Uh,
0: dneska to asi nezvládnu, ale, ale, ale chystám se určitě.
1: Tak, tak tímhle tím bych... <laughs> tímhle těch vlastně husím pozváním. My teda vycházíme až v neděli, tak do té doby doby doufám, že jste všichni zvládli si dát tu husu nebo spousta restaurací to protahuje až do 17. protože 17. svátek tam se to nabízí. Mít celý týden husu, tak doufám, že se potkáme někde u husy, u piva a budeme vám přát, abyste měli co nejvíc restaurací, kde vás hezky obslouží, kde se potkáte mezi sebou, popovídáte si, a aby to prostě bylo tak, jak to má být. No. A já bych ještě jednou rád poděkoval a našemu partnerovi, a to je společnost MasoProfit, která se tady pro, pro naše hosty vždycky připraví nějaký dáreček. A my jsme začali už se zimní výbavou, takže krásná práce. Děkuji. Pak určitě, a, určitě bys mohl ocenit a, himalajskou sůl, a, sladkou papriku a ostatní věci, které vlastně oni připravují pro, pro řezníky. Mm-hmm. A, a jelikož nejsi úplně kuchař, tak jsem se bál ti dát velký nůž, <laughs> <laughs> aby si skromně ostudy neořízel třeba i, i, i ten. Út nějaký. Jaký út? tak počkej, darovanému noži na zuby nekoukej. Takže tady je multifunkční nůž, který prostě použiješ úplně na všechno. (laughs) Úplně na všechno. Darovanému noži na zuby nekoukej. To je takové krásné moto. Takže ještě jednou moc díky, že jsi se za náma zastavil. Díky Díky. za pozvání, A vy se mějte krásně. Ať se všem daří. Ať se všem daří.